0: Всем привет! Сегодня мы поговорим о таком народе, которое, оказывается, есть на территории Российской Федерации, как казаки. Ну, а также о истории подлинного казачества и о законе о казачестве, который готовится к подаче в Государственную Думу для рассмотрения. Ну, и а также о событиях и положении, которые имеют место вокруг этих социальных явлений. Но сначала буквально два слова о творческих, так сказать, поланах. Постоянно спрашивают, когда мы вернемся к истории Средневековья, когда мы будем говорить о военной истории. Отвечаю однозначно, вернемся и будем, причем в очень скором времени. Я только что, как, может быть, многие знают, закончил большую серию роликов о рождении революции. Это отняло очень много времени и физических с моральными сил. То есть, я не мог заниматься чем-то еще в глобальном смысле. Только реагировать на какие-то казуальные вопросы или происходящие события. Сейчас на очереди у нас будет подробное рассмотрение событий Ливонских войн. Времени правления Ивана Васильевича Грозного. И вот Буквально на днях я планирую записать первый ролик. Ну, а пока о казачестве. Начнем с последних трендов в политическом поле нашей России. Недавно в СМИ выступил казачий атаман, атаман Кубанского казачьего войскового общества Николай Александрович Далуда, который по совместительству является вице-губернатором Краснодарского края. Выступление в СМИ было посвящено как раз готовящемуся новому закону о казачестве. Слово Николаю Александровичу Далуде. Проект закона поступил на экспертизу в Минюст РФ. Самое главное, что статус казачества в документе определен как особая форма государственной и социальной жизни самостоятельного народа. Именно народа и никак иначе. Сообщил Николай Далуда Интерфаксу. Это очень показательный комментарий и более чем показательная инициатива. У нас в стране довольно давно, наверное, с начала 90-х годов, педалируется тема, что казачество это отдельный самостоятельный народ. Помимо Далуды об этом говорят как. Люди внизах, так сказать. Существует низовая инициатива, создаются некие сайты, посвященные казачеству как народу, так и официальные лица, облеченные властью. Например, старший коллега Николай Александрович Долуда на посту губернатора Краснодарского края, Александр Николаевич Ткачев, ныне министр сельского хозяйства Российской Федерации, говорил буквально следующее. Цитата. Вы видите, что на протяжении последних 10-20 лет мы сознательно поддерживаем казачество. Это наша культура, традиции, песни. А ведь казаки – это народ. Как русские, татары, мордвины и так далее. Это народ, входящий в Российскую империю. Вот примерно так пояснил свою позицию губернатор еще в 2012 году, пока он был губернатором, на коллегии Краевого управления внутренних дел. Так. С чем мы имеем дело? Народ ли казаки, в частности, донские и кубанские казаки? Что такое народ, во-первых? Народ, тут может быть, два определения в современном сказать, состоянии дел. Это политическая нация и антропологический феномен. В политическо-экономическом смысле казаки никогда не образовывали единый исторически сложившейся общности людей, объединенных единой культурой, языком, происхождением, историей и экономикой. Языком казаков был русский, как это ни странно. Культура являлась неотъемлемой частью русской культуры. А исторически казаки Индоновы на, на Кубане являлись частью Российской империи, ну и чуть раньше Московского царства. Вот ну, экономически казачье войско, казачьи войска, казачьи войска. Всегда обладали известной долей самостоятельности, но никогда не существовали автономно от общероссийской экономики. Даже если мы вспомним такие известные предприятия казаков 17 века, как взятие Азова, мы помним, что самостоятельно взять они его смогли, но не могли его самостоятельно удержать, будучи вынужденными обращаться за помощью к правительству Алексея Михайловича царя Тишайшего. Ну и это не единичный случай. Таким образом, Политической нации казаки не являются. Это нонсенс утверждать нечто подобное. А Остается антропологический смысл термина «народ» как крупной общности с единым кровным родством, с единым происхождением. Вот чтобы не растекаться мыслью по древу, обратимся к фундаментальному исследованию недавнему 2009 года, которое предприняли Кабашидзе и Насонова. Называется «Антропология донских казаков». «Опыт интерпретации данных науки и литературы» вышла в ростове на -Дону. Там огромная выборка по исследованным образцам и общий вывод, чтобы сократить пересказ книги. Все могут ее прочитать, она есть в сети. Общий вывод такой. Донские казаки плотью и кровью являются частью русского народа, в основе их физического статуса лежат морфологические характеристики общие с населением юго-восточных зон Центральной России, указывая тем самым на направление генетических связей. Антропологическая история донских казаков подразумевает процессы смешения между разными исходными группами русских, возможно адаптацию к новым природным социальным условиям, а также незначительное включение южных и восточных элементов в возрастающие к югу пропорции. То есть казаки, это сейчас что называется медицинский факт, являются прямыми потомками выходцев из Великого княжества Рязанского и юго-восточных областей Великого княжества Московского, то есть среднего течения Оки и Верховьев Дона. И тут с точки зрения истории нет буквально ничего удивительного, потому что именно эти области будущей России. Дали очень изрядный процент беженцев и переселенцев, которые спасались от постоянных табегов, от татарской угрозы. И, чего же там греха таить, от постоянно растущего бремени эксплуатации внутри самого государства. То есть, естественно, в первую очередь это были крестьяне. Ну, мы помним эти бесконечные стояния на Окском рубеже, стояние на Зайсиках. Сначала на Оке, потом дальше в районе Белгорода. Это то, что сформировало вообще... Сам психологический уклад служилого московского, позже российского дворянства – это 200 лет этого постоянного дежурства в ожидании очередного татарского набега. Естественно, дворяне, обязанные военной службой, так или иначе находясь в вооруженных формированиях, могли сами себя защитить, это была их прямая обязанность, но прикрыть этот гигантский, практически прозрачный рубеж было невозможно на 100%, поэтому татары, как мы знаем, из Крыма, в том числе, Точнее, в первую очередь из Крыма регулярно прорывали за рубеж и угоняли людей в рабство. Ну а обеспечивать службу дворян должны были крестьяне, которые трудились на полях и вынуждены были платить налоги. А растущее военное напряжение налоги повышало, то есть социальный гнет увеличивался. Соответственно говоря, иногда выгоднее было убежать. Причем не поодиночке, а иногда целыми общинами, целыми селами деревнями. Куда они бежали? Бежали они как на север в новгородские земли, куда татары исторически не могли доехать, так и на юг, и юго-восток, на Волгу, на Дон, на Днепр, на Урал. Это на восток совсем. Таким образом, они дали начало первым автономным группам переселенцев. Эти группы проживали на фронтире, то есть на ничейной пограничной земле, в некой серой зоне где до них не могли дотянуться, ну, например, царские фискалы. Где татары не устраивали облавной охоты просто потому, что эти земли настолько мало малозаселенные, что гораздо выгоднее поехать поближе к Москве, к Туле, к Белгороду и начать э, людскую ловлю именно там. Так вот, необходимость, тем не менее, самозащиты превратила их в самоорганизующиеся полувоенные образование что и стало основной чертой будущих казаков, то есть регулярных военных поселенцев, обязанных службы на условиях владения земельными наделами. феодальную эпоху их статус мало отличался от статуса дворянства, точно так же обязанного службы, за... но на условиях владения землей. Разница была кардинальная ровно в одном, в условиях владения данной землей. Казаки изначально выступали как некий... Групповой субъект феодального права. То есть землей владел не отдельный феодал, а групповой феодал. То есть, например, казачий курень. То есть это вот самое несколько семей, которые объединялись воедино для самозащиты. И уже тогда феодальную эпоху, то есть, в 17 веке, наметилась, ну, даже, наверное, уже и в 16 -м веке, в 17 -м это приобрело выраженные выраженное значение, тогда намечилось расслоение этой самой группы на социальные страты. То есть, внутри казаков появляются землевладельцы, владельцы владельцы средств производства и беднейшая часть казачества, а также нищее казачество, которое вынуждено работать на чужих земельных наделах, зачастую используя чужие средства производства. То есть, казачья старшина начинает довольно быстро выделяться из общей казачьей массы. Что в Речи Посполитой в 17 веке, что в России в семнадцатом, 18 веках, казаки отстаивали чисто сословные привилегии, добиваясь наиболее выгодных условий владения землей и наиболее выгодных условий службы. В Польше казаки зачастую стремились перейти вообще в реестр, в реестровое казачество. То есть, это не свободные казаки, а казаки, которые находятся на прямом жаловании у короны. Или другая тенденция. Они стремились обладать землей на равных условиях со шляхты, то есть дворянством. В России, то есть на Волге, на Яеке, на Урале и на Дону казачество боролось против закрепощения крестьян, то есть это или бедных казаков, которые жили крестьянским трудом постоянно, или крестьян, которые не являлись казаками, но жили на одной с ними территории и кормили их. Так вот, против закрепощения крестьян против роста дологового времени шла борьба, что, конечно, приобретало вполне специфические, характерные для своего времени идеологические оформления. В первую очередь религиозные, религиозно-мифические. Восстание Хмельницкого, восстание Райзина и позже Пугачева никогда не имели ярко выраженного национального характера, хотя и включали сопутствующие национальности в свою орбиту. Это была борьба разных слоев казачества и местного крестьянства, не включенного в казачество, за экономические права в первую очередь. После разделов Польши и упразднения Запорожского войска при Екатерине II в 1775 году чисто сословный характер казачества устанавливается законодательно. Казаки стали тем, кем, в общем, они являлись изначально, населением пограничных округов. Они стали военными поселенцами, которые должны были самостоятельно обеспечивать собственную постоянную боевую готовность за счет налоговых послаблений и обладания землей. Подчеркнем красным, ни в XVI, ни в семнадцатом, ни в XVIII, ни тем более в XIX веках мы не найдем никаких качественных этнических или тем более национальных черт казачества. Этого просто нет, какие источники вы не поднимите. И крайней ошибкой было бы некритичное восприятие обращения к казакам как к народу, чисто декларативное некоторых исторических личностей. То есть, как, например, там, казачий народ, народ казаки. Но, когда мы читаем документы, нарративные источники XVII века, повествующие, например, о восстании Богдана Хмельницкого, было бы очень глупо ожидать, что Богдан Хмельницкий обладал современной философской подготовкой. И еще более глупо было бы ожидать, что он некие расхожие термины наполнял тем смыслом, каким наполняем их теперь мы. И в 17, и в XVI, в 18 веках термин «народ» чисто риторически мог означать население вообще какой-либо территории, простой в смысле угнетенный народ, войсковых товарищей, а вовсе не этнос в современном смысле слова. Таким образом, казачество исторически сложилось как сословие, причем сословие, стратифицированное внутри самого себя на классы, то есть, оно не являлось монолитом, как никогда не является полным монолитом, любое общество, разделенное объективными экономическими интересами. То есть, даже о казаках, как о казаках вообще, говорить не приходится. Всегда нужно говорить, о каких конкретно казаках мы сейчас ведем речь. О казачьей старшине или о казачьей бедноте, о рядовых казаках. И тут же необходимо отчетливо понимать, что такое социальное явление, как казачество, имело место далеко не только на Дону или в Запорожье, например казак, то есть это лично свободный человек, не имеющий средств производства и служащий на определенных условиях, то есть ну практически такой аналог батрака, пролетария. Вот в разное время существовало более полутора десятков различных казачьих территориальных образований, буквально по всем границам Российской империи, ну наверное, кроме Севера. Помимо территориального казачества имело место Городовое казачество в десятках населенных пунктов. То есть люди, которые проживали в городе и обязаны были военной службы, в первую очередь в пехоте этого самого города. Мы знаем и белгородских казаков, и пензенских казаков, которые именно городовые казаки это не те казаки, которые имеют яркий отклик в обыденном сознании, как человека с саблей или шашкой на легком коне. В степи. Нет, далеко не так. Параллельно с возникновением казачества шел обратный процесс. Процесс прихождения казачества. Расказачивание. Причем началось оно задолго до того, как такие ужасные большевики вообще появились на карте бытия. Началось оно при Иване III, в 1489 году он разгромил Хлыновскую Вятскую Вечевую Республику, которая в общем-то являлась известным аналогом этих самых казаков. Причем вожаки данной республики были сведены в Москву и довольно жестоко казнены в итоге. При Михаиле Федоровиче и при Алексее Михайловиче первых двух Романовых данный процесс принял постоянные формы и не прекращался. Вплоть до правления Александра II, Александра III. В итоге остались лишь самые крупные, мощные казачьи территориальные образования. Это Кубань, Дон, Яик и Амур. Легко видеть границы, наверное, кроме Урала. И вместе с расказачиванием сверху путем правительственных указов шло низовое саморасказачивание. Для беднейших казаков далеко не всегда имелась выгода и даже физическая возможность содержать на свой счет боевого коня, а то и двух боевых коней, снаряжение, а также регулярные отъезды или на воинские сборы, или на те или иные военные предприятия-походы, которые отвлекали рядового земледельца от сельскохозяйственных работ, что в общем могло повлечь за собой разорение и голодную смерть семьи, или полное оботрачивание, что тоже было не очень приятно, я полагаю. Никогда не прекращался отток казаков в другие сословия. В крестьяне, в мещане, в купцы. То есть, если вдруг тебя призовут на службу, на военную, там в качестве рекорда, например, ну что же, деваться некуда, призовут, но там ты будешь на всем готовом за государственный счет. Казак только тогда, казак, когда он сам содержит себя как боевую единицу и отвечает за свое снаряжение и боеготовность. Это требует, как несложно догадаться, известных материальных ресурсов, которые не у всех были. И вот эти процессы очень показательны. В рамках, конечно же, нашего поднятого вопроса – является ли казачество народом. Невозможно отменить существование народа приказом царя или президента, неважно, парламента. Точно так же невозможно сказать, что я с сегодняшнего дня больше не русский, там, не поляк, не англичанин, не испанец, не голландец. То есть сказать-то можно, но от этой декларации ты не перестанешь быть ни поляком, не англичанином, не испанцем, не голландцем, потому что со сменой паспорта твоя кровно родственная принадлежность не меняется. Это может быть твои дети в силу изменения культурной среды обитания перестанут быть, например, русскими. Став скажем, французами, после того, как они родились и выросли во Франции. Но ты никогда не перестанешь быть русским или испанцем. Это данность, с которой ты родился. Невозможно выйти из состава народа. А если казаки выходили из казаков, значит такого народа не было. Тем более, что процесс оттакнет не единичный. Причем никакой иммиграции, как правило, это не сопровождалось. Вот значит, был казак, и он на своем же месте из казачества вышел. Другое дело, что, например, на Дону и на Кубани эти процессы не имели до определенного времени широкого всеобъемлющего, всеобъемлющего размаха, просто потому, что это очень плодородные земли, и прокормиться самостоятельно было возможно, и налоговые льготы, которые правительство давало казакам, позволяло существовать на несколько более высоком уровне, чем рядовая масса крестьянства. но Совокупность процессов, которые происходили с казачеством, наглядно подтверждает, что казаки – это социальное явление, это сословие, а никакой не народ. Ни в смысле политической нации, ни в смысле антропологического этноса. И вот наступило 24 ноября, по новому стилю, 1917 года, когда новое правительство новой республики, отменила сословия как таковые, как отживший феодальный пережиток. Сословий законодательно не стало. После этого не стало в том числе и казачьего сословия. исчезли и мещане, исчезли купцы, исчезли дворяне, и казаки законодательно исчезли тоже. То есть сословие казачества больше не существовало. После этого о принадлежности к казакам можно говорить только в вот этнографическом смысле, в смысле самоидентификации потомков бывших казаков. Но вот с 1990-х внезапно поднимается раз за разом вопрос об особой казачьей народности, причем в основном на Дону и на Кубани. Мы как-то вот не особенно слышим о народе амурских казаков о народе уральских казаков. Хотя потомки, например, уральских казаков ничем не отличаются от потомков кубанских казаков. Те же самые граждане России, у которых были те или иные деды-прадеды. Я, например, являюсь по отцу потомком уральских казаков. Но я же не говорю, что я представитель отдельного народа. Это было бы, на мой взгляд, очень глупо. Но на Дануэн ну, Кубани почему-то эти процессы приобрели широкий размах и известную постоянность. Известную регулярность. Впрочем, инициативы наших современных казаков в кавычках далеко не навы. К сожалению, подобные попытки предпринимались ранее. Вот цитата. Казаки, помните, вы не русские, вы казаки, самостоятельный народ. Русские враждебны вам. Москва всегда была врагом казаков, давила их и эксплуатировала. Теперь настал час, когда мы, казаки, сможем создать свою независимую от Москвы жизнь. Это говорил господин Краснов, атаман Краснов, в Поздаме летом 1944 года. Ну, Поздам, кто не знает, это в Германии. В 1944 году, тогда на территории Германии, правил некто Адольф Алаизыч Гитлер. Вот Петр Николаевич Краснов, предатель, который сначала со всей радостью сотрудничал с немецким правительством в обмен на военную помощь. Потом он же радостно лизал сапоги нацистов, за что потом был выловлен и заслуженно окончил свою жизнь на виселице. Собаки, собачья смерть, как говорится. Одновременно на Кубани работал другой видный активист, видный деятель, атаман Вячеслав Григорьевич Науменко. Немного послужил в управлении казачьих войск имперского министерства восточных оккупированных территорий Германии, но в сорок четвертом году, почуяв, что пора сливать воду вовремя, слинял в Италию, где сдался американцам предусмотрительно, которые его немножко... Поругали, подержали под домашним арестом, но потом простили, отпустили, и он проживал в Нью-Йорке до 1979 года, до своей кончины. В Нью-Йорке он не бездельничал. В Нью-Йорке Науменко активно занимался пропагандой и распространением печатной продукции. Вот, в частности, такого рода книг. Великое предательство под реакцией В.Г. Г. Науменко. Издательство всеславянского... А, прошу прощения, Всеславянское издательство Нью-Йорк 1962 год, страница 28. К середине сентября 1942 года. Да, прошу прощения, стата развернутая, просто чтобы вы отчетливо поняли, что это за персонажи. К середине сентября. 1942 года германские армии освободили от коммунизма всю восточную и южную часть Донского войска, Кубанское войско до предгория Кавказа, Ставропольщину, часть Терского войска и большую часть Калмыцких степей. Передовые отряды первой танковой армии достигли Каспийского моря в районах Состы и Яшкула. Вступление 11 июля 1942 года германской армии на казачью территорию Развернулась в последующие дни широким валом, который смыл с нее красную смерть. Это был животворящий вал. Следом за ним воскресало казачество. В лучах наступившего дня пламенели алые околыши и лампасы. Засверкало серебро кавказского оружия, черкесок и седел. В церквах молились за погибших и в рассеянии сущих. Горячо просили Бога, чтобы даровал он победу над сатанинской властью, вернул казачеству исконную свободу и помог навеки сохранить ее от любых узурпаторов. После рабочего дня отдыхали за чарой, вспоминали былое, мечтали о будущем, ладили песни. Вот такая пастораль. Интересно, про казачью свободу что имел в виду? Казаки были обязаны службой военной. О какой свободе он вообще говорит, этот шизофреник. Далее. Казачья любовь к свободе. Его трудолюбие, смекалка и отвага были достойно оценены командованием германских войск. По его приказу, казачеству оказывали помощь и содействие в восстановлении его бытия, возвращении законной собственности, разрешено вооружение и тому подобное. Ограбленное, полуустребленное коммунизмом, казачество залечивало свои раны тяжелым трудом и вставало во весь богатырский рост. В 1942 году казаки впервые за все годы своего рабства смогли открыто и свободно праздновать войсковой праздник День Покрова Пресвятой Богородицы. Вот вы просто вдумайтесь. А самое главное и характерное, что при губернаторе Ткачеве в Краснодарском крае фигура нациста Науменко вдруг сделалась не просто рукопожатной, а весьма популярной. Например, ему поставили мемориальную доску в его родной странице подславянском на Кубани, где он охарактеризован всего лишь как талантливый военачальник и военный историк. Про его активную деятельность в формировании 15-го казачьего кавандиристского корпуса СС, организации, осужденной Нюрнбергским трибуналом, почему-то на этой доске ни слова. Ровно как о сотрудничестве с русской освободительной армией другого подонка и предателя генерала Власова. Вот если бы табличка на доме звучала так. Талантливый военачальник, военный историк, предатель, коллаборационист, участник войск СС. Вот тогда это была бы нормальная мемориальная табличка. Чтобы вы помнили, что здесь жил гад и враг народа. конченная мразь. Правда, в недавнее время доску суд постановил демонтировать, я, правда, не знаю его, демонтировали в конце концов или нет, но постановление такое точно было. Так вот, досочку постановили демонтировать, а самого Ткачева переместили присматривать доцентнерами с из гектара, где он, возможно, принесет куда большую пользу. Но все эти постановления, перемещения не поменяли самого главного. Отдела Красного, Науменко и Ткачева живет и продолжает здравствовать. Создаются казачьи дружины, которые несут какое-то дежурство почему-то наравне с милицейскими, прошу, прошу прощения, полицейскими силами правопорядка. Причем не в качестве добровольных дружин ДНД, добровольных народных дружин, которые еще советского времени известны как, в общем, имеющее право на существование и иногда эффективная инициатива, а именно на отдельной казачьей, то есть сословной основе, что, откровенно говоря, в современном обществе не очень понятно, зачем и как это допустимо вообще по закону. Создаются некие парамилитарные, а то и напрямую милитарные образование этих самых казаков. И вот, наконец, готовится новый закон о казачестве, где казаки оказывается, названы отдельным от русских народом. И надо сказать, что и здесь, господа наши, эти современные в кавычках казаки, не являются первопроходцами. Дело в том, что Науменко и тому подобные граждане, как я уже говорил, за океаном не бездельничали, а занимались общественно полезной работой. В частности, в 1959 году Конгресс США принял закон 8690 о порабощенных народах, который был подписан президентом Дуайтом Эйзенхауэром. Вот, надеюсь, можно картинку будет посмотреть сейчас. Вот. Ну а формулировка ⁇ порабощенные народы ⁇ очень размытая. Нужно пояснение, что имеется в виду. А имеется в виду ⁇ порабощенные народы, находящиеся под контролем коммунистических режимов ⁇ В числе прочих перечисленные... Украина, Литва, Армения, Азербайджан, Грузия, Белоруссия, Идель урал то есть Башкирия, Туркистан и, внимание, Казакия. Казакия, что бы это ни значило. А значит-то на самом деле это Казакия. Ровно в области в районе Дона, Кубани. Автор закона тоже очень примечательный. Это галицейский иммигрант Лев Добрянский, председатель Украинского конгрессного комитета и преподаватель Джорджтаунского университета в городе Вашингтон. Кстати, в числе его студентов была некта Кэтрин Клэр-Тюмаченко, которую мы теперь знаем как Екатерина Михайловна Ющенко. Это первая леди оранжевого президента Виктора Ющенко который, наверное, до президента Петра Порошенки был наиболее антирусский и проамериканский настроенным деятелем украинской политики высшего эшелона. Именно она, видимо, обеспечивала с 1993 года после заключения законного брака прямой выход Вити Ющенко на госдеп США и американские, видимо, спецслужбы. Именно она являлась и является одним из виднейших пропагандистов и идеологов бандеровского, этого идеала, бандеровских идей. Причем как по ту сторону Атлантического океана, так и по этому эту деятельность ведет давно и последовательно. Вот необходимо понимать, если отвлечься от одеожной личности Кэтрин Клэр Чоматченко-Ющенко, так вот необходимо отчетливо понимать, что этот курс Эйзенхауэра, так называемый, на местечковый национализм в составе СССР, уже привел к расвалу этого самого СССР в качестве одной из важных причин. Но на месте СССР осталась еще одна большая страна, по-прежнему самая большая в мире – Российская Федерация. И курс Эйзенхаура остается более чем полезным инструментом в деле плодотворного международного сотрудничества. Потому что у нас страна-то большая, мы немножко не Украина, и болевых точек у нас гораздо больше. У нас этнос внутри страны живет гораздо больше, и педалирование этнической самости является готовой бомбой для раскола по этим самым псевдоэтническим границам. А что такая работа ведется и будет вестись, говорит хотя бы то, что еще в 2008 году президент Джордж Буш младший Обозначил, что закон 8690 более чем актуален, так как тоталитарно-деспотические режимы сохраняются по сей день в таких странах, как Бирма, Куба, Иран, Северная Корея, Судан, Сирия, Зимбабве и Россия. Вот с такой славной кампанией мы выступаем. И заметьте, 2008 год. Еще не было ни так называемой русской весны, ни возвращения Крыма в состав России. Ничего этого не было, но с записью Российской Федерации вось зла уже все было в полном порядке. Ее записали. И вот теперь там готовят еще одну националистическую бомбу, причем, заметьте, чист националистическую, в виде так называемой незалежной казакии внутри которой создаются постепенно все атрибуты этой самой независимости, начиная с вооруженных сил, состоящих из каких-то отдельных казаков. На отдельном, как повторюсь, сословном принципе. Причем готовят эту бомбу давно и последовательно. Привлечены старые испытанные инструменты, вроде закона 86-90, 1959 года выпуска, и опытные специалисты, поднаторевшие в этом деле. Вот. Ну, а наша сторона, что удивительно, активно им помогает, пропуская законы, подобные закону о казачестве, который трактует его как самостоятельный народ. Кстати, в предыдущем законе о казачестве, если не ошибаюсь, с 2007 года такого нет, но он тоже очень странный с юридической точки зрения. Да и с точки зрения полезности для страны, откровенно говоря, тоже очень странный. Но на этом, видите, не остановились. Пошли дальше. Так вот, новый закон о казачестве, где казаки трактуются как самостоятельный народ, чего никогда не было в истории вообще. Это нонсенс. Это современный новодел, придумка. Кремль то ли закрывает глаза на деятельность таких персонажей, как Ткачев и Далуда, и компании, или не понимает последствий их деятельности, и то и другое одинаково прискорбно. А наши законотворцы и так называемые юристы активно льют воду на мельницу этих персонажей, включая казаков, например, в реестр так называемых репрессированных народов. То есть, мы уже до всяких законов о казачестве в новом издании уже признали казаков репрессированным народом. Но Граждане юристы, вы, когда издаете некие законы, вы дефиниции-то вводите, вы в состоянии дать определение, что такое народ. Это основа юридической практики. Я не юрист, но такие простые вещи я понимаю очень хорошо. Основа юридической практики в том, чтобы точно понимать, о чем ты говоришь и о чем ты пишешь. Если вы называете казаков народом, ну тогда определите, что по-вашему является народом. Почему казаки, бывшие только сословием во всей истории России, а потом переставшие быть как таковые вообще, только видеть на графической памяти, стали у вас народом. Вы в своем уме, когда издаете такие законы. Или, может быть, это целенаправленная диверсия. Хотелось бы разобраться. Вы дураки и не понимаете, что делаете. Или вы прямые враги, которые придумывают вот такие вещи. Это вопрос большой. И вот в земельный кодекс Российской Федерации уже внесены изменения, по которому каждое районное казачье общество может без торгов получать до 300-500 гектар земли. И вот на Кубани, это наша псевдоказачья псевдовойска, уже получила, по заявлениям Далуды, более 14 тысяч гектар. В школах создаются специальные казачьи классы, которых по всему Краснодарскому краю функционирует уже более трех с половиной тысяч, и семь специальных казачьих кадетских корпусов, где молодым людям с девственным сознанием, это самое девственное сознание, будут засорять так называемой казацкой самостийностью. Сообщая им, что они на самом деле не русские, что они казаки. И засорять будут в промышленных масштабах. И вроде бы ничего страшного. Но вот такая этнографическая забава. Это не забава. Вот ровно на этом принципе разваливали Советский Союз. И ровно на этом принципе националистическом на Украине случился государственный переворот, вылившийся в установление профашистской хунты и в гражданскую войну, которая плохая. уже четвертый год, товарищи. Четвертый год. Это то время, за которое у нас кончилась гражданская война 1918-1922 годов. Прошу прощения. А тут у нас, по-моему, даже и окончанием гражданской войны и не пахнет. И все это находится у нас на южной и юго-западной границе. Я повторюсь, что мы больше Украины, и болевых точек таким образом у нас больше, просто в силу того, что у нас внутри проживает больше этносов, и тут мы создаем еще один псевдоэтнос всеми силами, Я уж не знаю. По скудаумию ли или по прямому злому умыслу, а может и то, и другое вместе взятое, и то то другое, к сожалению, не исключает. И где создается этот новый псевдоэтнос, так он создается на границе с Кавказом. Понимаете, это территория, мягко говоря, проблемная, еще с 18 века, и она и по сей день остается проблемной, хотя вроде бы все тихо и мирно. Усилиями губернатора Ткачева, который правил Краснодарским краем 15 лет с национализмом и распреминной на национальной почвы. Там все в порядке. Вот это вот самое понаехавших вон обратно в выходе эти самые горы и пещеры, там это процветает. И вот нужна искра, чтобы устроить побоище между казаками и кавказцами что это закончится может чем угодно как мы знаем вообще чем угодно вообще то есть любая провокация серьезно подготовленная разумеется может развязать бойню у нас на границах с кавказом в краснодарском крае и на кавказе это уже было один раз даже два и может случиться снова для чего предпринимаются все усилия как с той стороны так оказывается и у нас изнутри а что такое кавказ что такое краснодарский край Краснодарский край – это вот буквально вот линия разлома по Волге и Дону. Эта линия разлома, понимаете, не факт, что так будет, но это одна из перспективных точек, по которой можно расчленять Российскую Федерацию. Что такие попытки будут предприняты и уже предпринимаются – никаких сомнений нет. Ну, а мы им активно помогаем придумывая на своей территории новый, никогда не существовавший народ. Ну, что я могу сказать, верной дорогой идем. Так, победим. А на сегодня все. Всем привет!